0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale de l'Afrique en marche. Elle sera consacrée à l'anniversaire du massacre du 17 octobre 1961 à Paris quand des Algériens ont été jetés dans la Seine par la police française. Les événements qui ont marqué la fin de la guerre d'Algérie et durablement les relations algéro française ainsi que la vie de plusieurs familles d'Algériens. Au micro et c'est parti. Depuis l'indépendance de l'Algérie, histoire mémorielle de la guerre de libération et de la colonisation française était divisée en deux parties. Une période d'oubli jusqu'aux années 80, puis succède une autre dans les années 2000 qui prend la forme d'une guerre de mémoire. Cette division pose un sérieux problème car elle occulte les mémoires entretenues par des populations. Populations ayant vécu dans leur chair la déchirure, la souffrance comme les terraillements de la guerre. Ainsi, pour pallier à ce manque, Belaid Aban vient de signer un roman intitulé La Lune à Thargensmour, La Lune à la Ravine des Oliviers. Professeur Aban est politologue en France, auteur d'essais sur le mouvement national algérien et la révolution algérienne. L'auteur a vécu enfant la guerre d'Algérie et connu la vie dans un village de regroupement en Kabylie. Expérience qu'elle a profondément marquée. L'objet du roman est la narration du vécu au jour le jour des bouleversements qu'elle a entraînés dans la vie d'une famille sur trois générations, une famille profondément arrimée à son terroir, la ravine des oliviers. L'auteur propose aussi une plongée dans le pays profond des années 50, permettant de prendre conscience du poids de l'occupation française avec son cortège d'humiliation et de violence sur la vie des habitants dont l'existence a été véritablement spoliée. L'Afrique en marche reçoit aujourd'hui le professeur Bélé Daban. Nous allons évoquer son roman « La guerre d'Algérie » et le sens de son message en 2022 auprès de tous les pays africains qui cherchent à se défaire de l'emprise néocoloniale. Bonjour, euh, Monsieur Abban.
1: Bonjour. Moi-même, je n'étais pas, pas dans l'optique euh, d'écrire un, un roman, en tout cas dans la suite euh, des essais l'idée était venue euh, parce que c'était devenu une exigence après le certain nombre de conférences que j'ai faites, que ce soit en Algérie, euh, en France, au Canada, en Belgique, où euh, chaque fois les intervenants me disaient « c'est bien ce que vous faites, mais est-ce que vous, vous devriez peut-être parler un jour des petits gens ?» Parce que les petits gens souffrent. Là, vous parlez surtout de l'histoire politique, c'est-à-dire en fait la guerre des chefs et, les, et la révolution des chefs. Alors voulez-vous nous parler peut-être un jour de la révolution des gens d'en bas Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée d'une un, chronique, d'une chronique des villages de regroupement. Je voulais même euh, parler des faits réels. Et puis au fur et à mesure que l'idée avançait, j'ai voulu m'octroyer une liberté romanesque, c'est-à-dire celle de décrire et d'écrire de manière totalement libre. Et d'ailleurs, si vous remarquez, le, le livre, il n'y a pas de nom. Il euh, n'y a pas de, 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 de lieu connu, euh, c'est pour avoir une liberté totale, pour ne pas comme euh, me reproche de parler d'un tel de manière approximative ou, ou fausse. Donc voilà l'idée du roman, c'est une promesse faite à des lecteurs pour qu'on ah. puisse parler un petit peu des, des petits gens, euh, des petits gens dont je faisais partie moi-même pendant euh, la guerre libération.
0: Pouvez-vous euh, situer votre récit romanesque dans le temps et dans l'espace mmh.
1: Le récit, c'est donc euh, euh, le récit des familles euh, algériennes, euh, des familles euh, paysannes, des familles montagnardes, où que ce soit, c'est-à-dire en Kabylie, bien sûr, parce que moi je suis de la Kabylie, donc j'ai une sensibilité géographique, une sensibilité climatique, une sensibilité topographique. Donc chacun reconnaîtra effectivement que, que ça se passe en Kabylie, mais à aucun moment je n'évoque euh, la Kabylie. Mais je, je vous redis que ce, cela peut être... Euh, n'importe quelle montagne algérienne. Alors l'histoire évidemment commence euh, au moment où euh, les gens entendaient que la guerre était déclarée, mais après il y a beaucoup de, de retours sur le passé pour d'abord euh, euh, asseoir le caractère des personnages et puis euh, également pour que l'on pour que l'on comprenne euh, toutes les souffrances vécues par les différentes couches de, de la société algérienne. Et donc euh, les lieux c'est une montagne algérienne avec, avec de l'eau avec des ravines avec des fleuves avec des arbres notamment des oliviers et puis euh, le, 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 sur le plan euh, temporel c'est euh, on va dire c'est l'automne 1954 c'est à dire en fait euh, l'équivalent du 1er novembre 1954 sans, sans le dire de manière euh, sans le dire expressément voilà un peu ce qui se passe et puis après les, les choses vont évoluer. Mais le, le récit est centré sur les déchirements d'une famille face à la guerre qui arrivait progressivement jusqu'à rentrer d'abord au village, le village d'Isra, les des pierres, mm -hmm. qui, qui qui vont jouer un rôle considérable dans le roman. Et puis après jusqu'à au lieu dit qui est attenant à Isra, c'est-à-dire à, à Talgenzumbo.
0: D'accord. Votre euh, roman sort euh, à, à pic. C'est-à-dire, avec l'anniversaire des, des événements du 17 octobre 1961 à Paris, est-ce que euh, cela faisait de, partie d'un agenda? Est-ce que c'est est calculé mm -hmm. à l'avance ou?
1: Non, 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 non. Euh, je suis heureux qu'il tombe à pic avec le 17 octobre avec le 1er novembre. Mais euh, ceux, ceux, qui, ceux qui ont fait des livres et notamment des romans savent très bien que c'est, je dirais même, c'est une œuvre de longue haleine, puisque moi, le roman, j'y travaille depuis près de deux ans et demi. Le roman a été plié, j'ai arrêté de, de, de corriger au mois de janvier. Et donc, j'ai envoyé aux éditeurs et puis, pour, vous savez très bien, pour recevoir la réponse de l'éditeur, ça peut mettre plusieurs mois. Et puis, ce retard est quelque part euh, positif puisque euh, ça tombe euh, près des commémorations du 17 octobre et celle du euh, 1er novembre. Donc, il euh, n'y a pas du tout d'agenda. Mais c'est une heureuse coïncidence.
0: D'accord. Et euh, concernant euh, le, le récit euh, sur la guerre euh, et ce que les, les petites gens, comme vous le dites, euh, ont vécu, euh... est-ce que y a-t-il un ou plusieurs messages portés dans votre roman euh, par rapport à ce que, justement, le, le, la famille algérienne, comme vous le dites, dans n'importe quelle région du pays, a vécu notamment moi ce qui m'a juste surtout attiré mon attention c'est ce que vous décrivez le déchirement entre ceux qui sont sortis c'est-à-dire ceux qui sont allés au maquis voilà. ceux qui sont restés c'est parce que nous n'avons pas l'habitude d'écouter d'entendre ce, ce, ce son et on a tendance souvent à l'oublier ou à l'occulter à l'occulter et montrer que le conflit qu'il y a eu entre les Algériens et l'armée française
1: Oui, euh, même dans les essais, j'ai abordé cette question. Euh, dans tous les, les, les récits euh, historiens des historiens colonialistes, il est question des états d'âme de la population européenne d'Algérie, ce qui est tout à fait légitime, parce que malgré tout, c'était aussi un déchirement. Mais euh, on, on ne prêtait pas beaucoup d'attention aux états d'âme de, des Algériens. Les Algériens ont souffert terriblement. Je peux même dire que les Algériens ont souffert euh, puissance N puissance, puissance mm -hmm. 10 par rapport à, aux autres catégories de la population algérienne de la situation coloniale. Mais euh, non, on était considéré comme une, une masse informe qui ne, qui ne ressent pas la douleur, qui ne ressent pas les, les vexations. Qui ne... Eh bien, c'est ce que j'ai voulu un peu corriger, du reste d'ailleurs même à travers les essais, pour dire que la population algérienne a énormément souffert de cette guerre et je ne voulais pas... Que notre mémoire euh, se perde comme ça comme un filet d'eau dans les sables et euh, c'était presque un devoir pour moi de, de, de consolider d'aider en tout cas d'aider d'apporter ma part pour que cette mémoire soit consolidée pour que enfin que nul l'oublie parce que les gens pensent qu'il s'est rien passé. Or, il s'est passé des choses terribles, et c'est ce que j'ai voulu, euh, voulu évoquer à travers euh, ce livre. Il y a, bien entendu, il y a d'autres messages, comme vous l'avez souligné, il y a des, des, la, la question du courage. Euh, moi, je me dis toujours, je me, je me le dis maintenant, je me pose la question, de si j'avais eu 20 ans en 1954, est-ce que j'aurais pris le maquis Mon frère avait eu 25 ans, il, a, il était père de deux enfants, il a quand même pris le maquis. Est-ce que moi, j'aurais eu le, le courage de Donc. Je pose aussi la question du courage. Je pose aussi la question que l'engagement des Algériens n'est pas n'était pas quelque chose de monolithique. Je 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 rappelle ça. Il euh, y a des gens qui qui, qui tergiversent, d'autres qui atterrent moi et puis euh, des gens qui se disent est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller. Et puis il y a des gens, une jeunesse en tout cas, qui y va franchement parce que euh, c'était c'était un engagement de désespoir. Il n'y avait pas d'autre chose à faire que d'aller se battre et d'arracher le. La, Là, je, je la, la liberté que, et la dignité,
0: oui. Ce qui est attirant donc, euh, dans ce que vous développez, c'est que euh, pour vous, euh, c'est un message très important, notamment aux jeunes générations, ceux qui sont restés euh, n'ont pas moins de mérite que ceux qui sont partis euh, au maquis, parce que tout, tout simplement, il fallait vaquer aux besoins de la famille, hein? et deuxièmement, c'est... Euh, faire face aux affres de la torture, de, de, euh, des visites de nuit de l'armée française, et sans armes, sans pouvoir Exactement. se défendre. Euh, donc, euh, c'est très important d'ouvrir les yeux
1: Absolument, il y avait autant de courage d'un côté comme de l'autre. Pourquoi euh, Quand, quand euh, À l'époque, quand les jeunes sont déclarés prêchants à l'avenir, parce qu'il y avait une embuscade, des morts du côté colonial, euh, les jeunes ils savaient que l'armée euh, allait venir et euh, allait euh, les, les, les arrêter et puis même peut-être exécuter, pour l'exemple. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils fuyaient vers les maquis. Ceux qui restaient et, et étaient véritablement courageux parce qu'ils savaient ce qu'ils encouraient. Beaucoup de gens fuyaient vers les maquis parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés. Et ceux qui restaient faisaient preuve d'un très grand courage. Du reste, beaucoup parmi eux ont été arrêtés et certains ont été même euh, abattus sur la place publique. Donc le courage... C'est quelque chose de très complexe. Mmh. C'est très, variable en fonction de l'âge. Le courage d'un homme de 20 ans et le courage d'un homme de 30 ans est très, sont très différents. Parce que quand on a, quand on a 30 ans, qu'on a une famille, qu'on a des enfants, aller euh, prendre le maquis ou euh, prendre des risques, c'est quand même très, très différent. C'est le, voilà, le, on peut, on peut se permettre d'être lâche à partir d'un certain âge quand on a des enfants, une famille. Euh,
0: euh, donc, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vos personnages sont tous euh, certainement importants dans le narratif de, de votre roman. Nous allons évoquer quelques-uns, les plus importants. Euh, parler de Cabran et de Taklit Donc, d'où euh, vous est venue l'idée de ces deux personnages, chacun dans son euh, genre, chacun dans, dans sa, comment dirais-je, dans son rôle de de résistants d'un de, de, point de vue comme de l'autre
1: Oui, vous avez parfaitement bien choisi deux personnages qui sont très emblématiques du récit. Il y en a d'autres du reste, il y en a d'autres qui sont tous porteurs de sens. Euh, Cabran est un personnage très spécial parce que c'est un homme d'expérience euh, qui a fait bien sûr la guerre 14-18 et qui l'a décrit d'ailleurs dans le livre et qui l'a décrit sans état d'âme parce que par la suite, il a, euh, a euh, s'est engagé dans la marine de guerre Ensuite, dans la marine marchande, il a fait plusieurs fois le tour de la Terre et il a pu relativiser ce qui est arrivé en 1418 parce qu'en en fait, il a, il a réussi par s'en sortir. et ça lui, a pu, ça lui a appris beaucoup de choses, notamment que, une forme de sagesse, c'est-à-dire ne, euh, ne, pas, ne pas avoir peur de la mort avant qu'elle arrive. Il y a toujours un peu de distance. Il répète toujours « Demain, il fera jour ». Il, mm -hmm. il, port, il porte tout le temps un message d'espoir. C'est aussi un personnage très important. Euh, C'est une nécessité, nécessité pour moi de, de fictionner un personnage de ce genre parce que ça me permettait de, de rappeler qu'il y avait à l'époque des passeurs d'époque, c'est-à-dire ceux qui disaient il faut, il faut arrêter avec la, la sclérose de la tradition. Et on peut écouter de la musique, on peut écouter la radio, alors que peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais je suis dedans, vous ne pouvez pas écouter de la musique en famille. C'est pendant la guerre, absolument, et c'est pendant la guerre avec les informations que donnaient les radios clandestines de, de, du FLN qu'on pouvait écouter à, à comme ça un peu de musique et puis progressivement à l'indépendance, il y a une véritable révolution sociétale. Quant au personnage de Teklit, c'est aussi un personnage emblématique parce que euh, d'abord c'est l'engagement de la bourgeoisie algérienne la euh, bourgeoisie commerçante, en quelque sorte, parce qu'il n'y avait pas le, la bourgeoisie sans strict euh, du mot. Et puis, euh, c'est une femme, et c'est une femme qui a pris conscience, euh, une prise de conscience politique de l'ineptie, de l'injustice totale du système colonial. Mais il faut dire aussi, ceux qui liront le livre sont, euh, vont sentir que, derrière l'engagement de Taclit, il y a aussi une, une très belle histoire d'amour. Euh, parce qu'elle était certes très engagée, mais elle était engagée parce qu'il y avait aussi euh, un élan d'amour envers l'un des personnages centraux du, du roman qui est euh, mm -hmm. Et C'est des personnages qui ont existé. Le fait que je la décrive avec une robe et euh, un treillis et des patogas, c'est une image que j'ai personnellement vue. J'ai vu des femmes revenir du, du maquis avec, euh, de tel, euh, avec, euh, dans un tel accoutrement que, que j'ai appelé donc, un, un habillement à la diable. Une, une robe du terroir plus un, un treillis, un treillis militaire et une paire de chaussures de marche Voilà, c'est les deux personnages aussi. Taclite est également un personnage tragique ouais. parce qu'elle va aller jusqu'au bout. Elle ne voulait même pas, alors, je ne vais pas dire tout de, du roman, mais elle va aller jusqu'au bout. Et puis, euh, euh, en fait, elle, son, son côté tragique, c'est le fait qu'elle est lié totalement son sang à cet officier dont elle était euh, dont elle était devenue la femme euh, la femme devant Dieu c'est-à-dire une, une sorte de fatha dans les maquis c'est euh, donc le, le personnage de est, est tout à fait emblématique parce qu'il y a eu des femmes qui sont allées au maquis euh, un peu dans le même état d'esprit et instruites, fille de Bourgeois voilà et j'ai posé d'ailleurs le problème dans le dans, dans le livre
0: l'historien que vous êtes l'essayiste sur le mouvement national euh, vous avez écrit pour plusieurs essais. Euh, oui. Euh, le passage de, de l'écriture d'essais historiques documentés avec la rigueur académique nécessaire vers le, le, le style romanesque, euh, comment a été le passage et, et pourquoi le choix de ce mode
1: narratif Le passage a été très difficile. Était très difficile. Pourquoi Parce que parce que je... J'ai fait plusieurs faux départs. Les faux départs, c'est-à-dire que j'ai commencé un roman en jeu, un narrateur interne à la première personne. Et je me suis, rapide, j'ai perdu peut-être six mois. Et je peux dire qu'au bout de six mois, je me suis rendu compte que j'étais très limité parce qu'un narrateur interne en jeu, il ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des autres personnages. Il ne peut pas deviner leurs intentions et vous ne pouvez pas l'écrire parce que techniquement, ça ne se fait pas d'écrire en jeu et puis de, de rentrer dans la tête des personnages. Et donc, j'ai abandonné le, 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 le point de vue interne, ce qu'on appelle le point de vue interne. Et puis, je suis passé à ce qu'on appelle le, le, la narration en mission, le narrateur en mission. C'est-à-dire, c'est une liberté totale d'écrire. Le narrateur, il n'est pas dans l'histoire, il est presque un spectateur extérieur et il décrit tout ce qui se passe, il voit tout ce qu'il y a dans les têtes, tout ce qu'il y a dans les cœurs, les intentions, etc. Et donc, ça m'a facilité beaucoup de choses. Pourquoi je suis passé à, à, à une narration en mission parce que je ressentais le, le beso un, besoin, un besoin de liberté totale pour écrire et décrire. Et puis, euh, j'avais beaucoup de choses à dire, et sans le narrateur omniscient, je n'aurais pas pu le dire. Mm -hmm. ça, ça, ça astreint également à un certain nombre de règles sur le plan de la technique romanesque. Voilà un peu ce qui m'a conduit à, à choisir le, la narration euh, mais le, le point de vue interne, quand même, reste dans les dialogues. Parce que dans les dialogues, euh, je ne pouvais pas faire parler les personnages euh, n'importe comment. Il fallait les faire parler comme ils parlent dans leurs conditions réelles, en fonction de leur niveau d'instruction, en fonction de leur, leur âge, en fonction de leur engagement, etc. Donc ça, c'est... Voilà, on se rattrape un peu par le biais des personnages.
0: De, Partons de, de tout ce qui s'est passé euh, au début, en particulier, du XXe siècle et à la lecture de votre roman, on ne peut pas s'empêcher de de faire un lien entre ce que vous décrivez dans votre roman par rapport à la lutte du peuple algérien pour la liberté et ce qui s'est passé dans beaucoup de pays africains ou d'Amérique latine. De toute façon il y a des principes universels qui qui auxquels adhère toute l'humanité, la liberté, la souveraineté, le, le droit à beaucoup de de choses fondamentales. Donc est-ce que vous avez pensé, euh, justement, euh, sciemment, euh, de donner un sens universel à ce, euh, au message que porte votre euh, roman
1: Évidemment, je, si vous voulez, je ne me suis pas du tout, euh, à aucun moment je me suis départi de l'idée que je devais écrire quelque chose sur les Algériens, mais que ça devait avoir une résonance universelle. Un, pour un auteur, c'est un, un rêve. Est-ce qu'on y arrive Est-ce qu'on n'y arrive pas C'est un autre problème. Euh, moi, j évidemment, d'abord, il faut savoir que la révolution algérienne, la lutte du peuple algérien, le, le soulèvement de, de, du peuple dirigé par le FNN, euh, ce soulèvement a été une sorte d'exemple de, vertueux pour toutes les luttes de libération africaine. Et c'est d'ailleurs, ce qui est très important, c'est d'ailleurs la lutte algérienne, l'organisation de la révolution algérienne, qui a précipité les indépendances, non seulement des pays africains, mais également de nos voisins marocains et tunisiens. Donc, euh, la, la révolution est, la révolution est porteuse d'universel. Et, et j'ai voulu aussi le, le traduire à travers euh, ce livre-là. Euh, porteuse d'universel aussi par rapport euh, aux luttes de, de l'Amérique latine. J ai, j ai, moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les « d'années de la terre mm
2: ». -hmm.
1: Les « d'années de la terre » décrits par… Euh, cet auteur mythique, Franz Fanon. Ouais. Et donc, chaque fois qu'il qu y a un film ou un livre traitant des de petites gens qui ont subi les, les affres de la domination, j'ai je, je, un élan pour aller regarder ou lire. Et je peux dire aussi que j'ai trouvé de grandes similitudes entre la lutte algérienne et ce qui s'est passé au Mexique dans les premières décennies du siècle dernier, ce qu'on appelle décrit par un très grand romancier qui n'a pas écrit beaucoup, mais qui a écrit des choses extraordinaires, c'est Juan Rulfo, qui a écrit un livre qui s'appelle « lianon en flamme ». Et j'ai trouvé que les Cristeros, ils ne portent pas le même message, hein, que les Cristeros, qui se révoltaient contre le gouvernement central mexicain et les Mujahidines de, de l'ALN, FLN, et avaient beaucoup de ressemblances. C'est-à-dire euh, vaincre ou mourir, et puis... Euh, euh, prêt à tout, tous les sacrifices et à tous les excès. C'était exactement dans le même état d'esprit que les christeros avaient combattu les régimes, les régimes qui ont dominé le Mexique sous la férule des, 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 de, 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 de l'hégémonie yanquiste. Voilà, effectivement, ça, voilà, je ne me suis jamais départi de cette idée, même si je décris un microcosme villageois, je me suis dit il faut quand même que ce soit une histoire dans laquelle chacun peut trouver une sorte d'exemplarité. Identifié. Voilà.
0: Donc, votre roman tombe avec la célébration de l'anniversaire des événements de du 11 octobre 1961. 17
1: octobre. 17 octobre.
0: 17 octobre 1961, voilà. qui est une date importante dans la lutte du peuple algérien pour la liberté, mais aussi, on peut dire que c'est une date charnière. On, dans la relation entre le, 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 la France euh, et l'Algérie, qu'elle soit d'un point de vue officiel ou, ou populaire. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire, rappeler à nos auditeurs succinctement euh, en quoi consistent ces événements du, du 17, octobre 61? Euh,
1: 17 octobre 1961 17 octobre 1961, donc ça s'inscrit dans le, le relais que prenait les, les le mouvements populaires, les, les manifestations populaires euh, à partir de, du moment où euh, le plan Châle avait complètement laminé les maquis. Donc, le FLN avait décidé… de, de C'est d'ailleurs ça le sens véritable de la primauté du politique sur le militaire, c'est-à-dire que les Algériens, à aucun moment, ils n'ont pensé qu'on pouvait remporter une victoire militaire sur le système colonial. Et donc, c'est le côté… Le côté politique qui allait euh, primer côté politique, médiatique et, et diplomatique. Donc, le, le, le 17 octobre 1961, ça a été impulsé par le, le FN le de la Fédération de France. C'était pour porter devant le monde, parce que Paris, c'est quand même une ville totalement ouverte sur le monde, porter le, le, la lutte du peuple algérien au jeu du monde. Alors, euh, voilà, donc je le remplace dans son. Dans son son contexte historique, qu'est-ce qui s'est passé Donc, le FLN donne instruction à un certain nombre de militants pour organiser une réunion de protestation contre le, le couvre-feu qui a été imposé aux nord-africains, c'est-à-dire en fait aux faciès, et notamment aux Algériens. Et euh, les Algériens ont décidé de braver le couvre-feu. Ils sont sortis, donc, comment on dit en chouch femmes, personnes de tous âges, enfants. Hommes, femmes, vieillards et, enfin, femme, vieillard et enfants. Absolument. Ils sont sortis en tenue de villégiature, de, c'est-à-dire qu'ils étaient en dimanche. Ils sont allés manifester pour dire « Nous avons le droit de sortir comme tout le monde. » Et il y a eu une répression féroce qui a fait plusieurs centaines de morts, à partir de, de, de deux centaines en tout cas, avec des procédés de, de, de mise à mort parfois atroces, puisqu'on les a jetés avec des... des des blocs dans la scène et ça a été quelque chose d'épouvantable. Alors, c'est une réaction d'une extrême brutalité, et la question qu'on peut se poser, pourquoi pourquoi un, un pays des droits de l'homme, pourquoi un pays euh, censé être civilisé, mais qui a d'ailleurs euh, fait des entorses terribles à, à ce côté euh, civilisé, déjà en Algérie, par les, euh, au cours de la conquête et au cours de, de la guerre libération nationale, pourquoi donc il y a eu ce, cette répression sauvage à l'encontre d'un peuple pacifique. D'abord, l'une des premières réponses qui vient à l'esprit, c'est qu'il ne considérait pas, le système colonial ne considérait pas les Algériens comme des êtres humains normaux, comme des égaux. Ouais. Euh, il y avait un racisme structurel qui était ancré dans le national-colonialisme français de l'époque. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas euh, prétendre avoir des, des droits. Or, ce que voulaient montrer les, les Algériens ce qui était sorti, c'est que nous avons des droits comme tout le monde. Et ça, l'establishment le, le, colonial ne pouvait pas le, le tolérer. Deuxièmement, euh, les Algériens avaient remporté une victoire politique. Il, fallait, il ne fallait pas montrer aux yeux du monde qu'ils qu étaient là, en train de manifester, qu'ils avaient gagné, alors que le système colonial avait remporté la, la bataille militaire. D'abord à Alger, avec la bataille d'Alger, et deuxièmement avec le planchard. Et, et les voilà maintenant qui prétendent, euh, qu prétendent à la victoire en sortant en manifestant dans la rue. Voilà. Et puis, euh, si, si, ceux qui se souviennent, c'était comme un non-événement. On n'en a pas parlé. Donc, ça a été complètement occupé.
0: Et c'est justement, le, je voudrais d'abord... Euh parce que c'est pratiquement, je parle sous votre contrôle, de 1871 depuis l'attribution du, du statut de nationalité, quand le système colonial a donné le statut d'indigène aux Algériens, et que, le, disons, cette, cette philosophie ou cette culture a considéré l'autre comme un sous-humain qui n'a pas le droit à avoir le, à être traité comme sur le même piédestal que les autres citoyens de, de l'Empire ou, ou de la République. C'est-à-dire que ce discours-là est ajouté au fait que pas mal d'actes de, de, ont été occultés, comme vous le dites à juste titre, ce, ces événements du 11 septembre, nourrissent justement des tensions, même actuellement en France Absolument. déjà, et entre la France et l'Algérie, euh, on voit que chaque visite officielle entre les deux pays, il n'y a pas une seule visite où on parle du futur, mais on parle surtout de, de la mémoire. Pourquoi, pourquoi tout ça Comment pouvez-vous... Euh,
1: euh, il y a de, deux choses très être... rapidement parce que c'est des questions très complexes, mais on peut prendre un, un jour euh, du temps pour en parler. La, la première des choses, c'est que euh, chez les Algériens, il y a deux, deux choses très importantes. La première, c'est que les Algériens se sentent blessés, se sentent profondément humiliés par le sort qui a été fait à, leur, à leurs ailleurs. C'est-à-dire, vous aviez évoqué tout à l'heure le problème des droits, c'est en fait c est, c est en 1881 qu'a été signé ce qu'on appelle le Code de l'Indigénat, c'est-à-dire reléguant toute la population indigène à, à un rang de, de sous-humanité et qui pouvait être traité. Comment on peut traiter qu'on pouvait les mettre en prison sans jugement N'importe sans quel Européen pouvait faire mettre en prison un, un Algérien. Ça, c'est donc cette, ce ressenti terrible euh, qu'on qu gardait intérieurement. C'est une blessure profonde. Mm -hmm. La deuxième chose, c'est que les Algériens ils ont une très grande fierté aussi. Très grande fierté, c'est-à-dire qu'ils ont gagné la guerre. Ils l'ont gagné politiquement, mais ils ont, ils ont consenti un très grand sacrifice. Et ça, c'est une très grande fierté. C'est d'ailleurs l'opposé symétrique de ce qu'ont ressenti les, les colonialistes, c'est-à-dire ils ont gagné le, militairement, ils ont perdu politiquement. Donc, c'est ça qui fait que je ne crois pas qu'il y ait une réconciliation mémorielle. Je ne crois pas à ça, parce que le, le ressenti des deux mémoires est, est totalement contradictoire. Les uns sont fiers d'avoir remporté une victoire, mais une victoire très, très douloureuse, et les autres sont euh, euh, politiques, bien sûr, et les autres ont gagné la guerre militairement, mais sont sont partis penauds, honteux, c'est-à-dire que c'est une victoire honteuse, victoire militaire honteuse. Les Algériens, c'est une victoire politique heureuse, fière et heureuse. Et c'est ça qui fait que les mémoires sont très difficiles à réconcilier. Et donc, comment on
0: voilà. sortir de là
1: Eh bien, c'est la réelle politique qui, qui a prévalu jusqu'ici. C'est-à-dire, la France et l'Algérie euh, ne, ne pourront jamais devenir des ennemis. C'est-à-dire, c'est comme, euh, comme un vieux couple. On peut se disputer, on peut, il peut y avoir des tensions, mais ils ne peuvent il pas se séparer. C'est comme ça parce que le vieux couple, qu'est-ce qu'il fait Il a produit aussi une progéniture, il a produit des enfants. Eh bien, la France et l'Algérie, il y a beaucoup, en France, il y a une personne sur huit qui a quelque chose à voir avec le passé algéro français français. Soit en tant que Français, euh, soit en tant que conjoint, soit les, 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 les binationaux, les gens qui ont vécu ici. C'est une relation très, très complexe. Très complexe au point où il est absolument impensable que ces deux pays deviennent ennemis. Même si, effectivement, il y a des, des tensions mémorielles épisodiques. Et c'est là toujours l'arrière politique qui va prédominer parce qu'on ne peut pas, ce n'est pas possible de demander. L'arrière
0: politique, autrement dit le futur, ce qu'on peut constater en Voilà, c'est penser à l'avenir. futur, c'est voilà, penser
1: à l'avenir. Voilà, si on veut éviter les sujets qui fâchent, c'est de ne pas rappeler les histoires de mémoire, parce que, d'un côté comme de l'autre, les sujets de la mémoire sont très, sont très sensibles et oui. ça fâche plus que ça ne réconcilie.
0: Et pour finir, je fais appel à, à votre statut de politologue. Euh, donc, en partant de ce que le message universel que porte votre votre roman, euh, comment vous lisez la, la situation internationale actuelle et qu'est-ce qui a fait est-ce que le monde est sorti de de la mentalité colonialiste Est-ce que et qu'est-ce qui fait que le monde est arrivé à un degré de crispation et de dangerosité qui peut provoquer une déflagration mondiale, même qui peut être nucléaire
1: Je reviens donc à, à cette très grande tension, cette crispation, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, du monde. Euh, personnellement, je, je, bien sûr, je m'intéresse comme tout un chacun, mais je peux dire même que je m'intéresse d'assez près parce que je veux être la, la sentinelle vigilante pour savoir ce qui peut se passer quand on est père de famille, euh, c'est très important de savoir euh, vers, vers quelle destinée euh, nous mène le monde actuel. Donc effectivement, c'est une très grande tension, une très grande euh, crise de crispation. Alors pourquoi euh, La première des, des réponses, c'est que d'abord cette crise ne date pas de, de la guerre euh, en Ukraine, elle date de, de l'émergence au début de, de, ce, de ce siècle, du 21e siècle, de, et même un peu plus tard, d'autres puissances d'égale importance, notamment sur le plan militaire et sur le plan économique, la Chine sur le plan économique et le, la Russie sur le plan militaire, donc, pour, pour faire contre à la puissance hégémonique américaine. Ça, c'est la, la, la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, toutes puissances qui se sont menacées dans son hégémonie euh, commencent à, à paniquer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la puissance hégémonique américaine est dans un confort absolu, confort absolu sur le plan financier, sur le plan économique. Vous imaginez un pays qui, 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 qui imprime des, des billets de banque et qui fait ce qu'il veut avec, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et je pense même que le, les Russes et les Chinois ont, ont beaucoup euh, patienté avant de poser le, le problème. Et donc, cette puissance, euh, cette puissance qui, qui est d'ailleurs déclinante, puisqu'elle a sous-traité toutes ses, ses activités économiques de, de production, cette puissance-là, elle ne peut pas céder comme ça, comme euh, voilà euh, la place. Et c'est ce qu'on appelle, vous avez sans doute entendu parler de ça, c'est le syndrome de Tucidide, Le syndrome de Tucidide, c'est un concept... Un, un, Inventé par un politologue américain pour décrire ce qui s'est passé entre Sparte et Athènes. Pendant que Sparte était la puissance dominante, Athènes commençait à monter, et puis il y a eu la guerre de Péloponnèse qui a mis en prise Athènes et Sparte pour l'hégémonie. Pour et c'est ce, ce qui est en train de se passer actuellement. Le, le, le deuxième problème, c'est que le, la puissance américaine veut inventer ce qu'on appelle la mondialisation veut un monde global un monde global avec un seul pouvoir, etc. Or, or les, les puissances montantes, comme la Chine, comme la Russie, je dirais même comme l'Iran, ce sont ce qu'on appelle, ce que René Guénon a appelé l'État civilisation. Et la, la grande question qu'on peut poser, qu'est-ce que c'est l'État civilisation C'est-à-dire un État, une nation, une culture, une histoire et un, un grand lien spirituel, comme l'est actuellement la Russie, comme l'est la Chine également, comme l'est l'Iran. Dans une moindre mais mais qui
0: constitue un complexe pour les Américains.
1: Ouais, les Américains n'a pas qu'on leur parle d'histoire. <rire> <Non>, exactement, <rire> bien, absolument. C'est la 39e rue, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Ouais. On ne donne pas des noms de personnes, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de personnes, sauf les, les Indiens qui malheureusement ont subi aussi euh, ce qu'ont oui. subi d'autres peuples. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, euh, le problème, c'est que les, les grands états civilisations, comme la Chine et la Russie, ne sont pas solubles dans le mondialisme. C'est ça qui est, qui est terrible. Et ça, malheureusement, ça risque d'aller très loin. Non seulement euh, les, les, les grands États comme la Chine et, et la Russie n'acceptent plus les, le fonctionnement du monde tel qu'il est actuellement, mais euh, la tentative américaine de globaliser le monde va, va se heurter à ces États-civilisations. Euh, qui, qui ne sont pas prêts à être absorbés. Je vous rappelle toujours un exemple lorsque vous avez un petit serpent qui attrape un crapaud pour la vallée ou une grenouille, la grenouille, elle est dans les bras. Et, et il est très, très difficile ensuite au, au serpent de, de la vallée parce que c est, c est pas, il peut pas, la vallée, il ne peut pas la digérer. Et c'est le, le cas de la Chine et, des, et de la Russie. C'est des pays tellement importants par leur passé, par. Euh, par la, la grande qualité aussi de leur civilisation, que c'est pas évident qu'elle soit absorbée dans le monde globaliste que nous promettent euh, les Américains.
0: Et votre avis, euh, le, 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 la récente escalade euh, suite à, à l'attaque du pont de, de Crimée, euh, elle peut dégénérer vers euh, des choses... D'abord, il y a le... le il y a les, les, les experts, les, les médias occidentaux qui accusent la Russie d'avoir été le, la responsable de, de cette escalade. Et que pensez-vous de, de, de tout ça?
1: Bien évidemment, il, il est absolument impensable que euh, la Russie se sectionne à carotide. Là, je parle en tant que médecin. Parce que Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ce sont les vaisseaux sanguins ultra stratégiques de, de la Russie et de l'Allemagne. Et de l'Allemagne. Mm -hmm. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, l'Allemagne et la Russie. Donc, euh, le couple Allemagne-Russie a été très durement touché par l'attaque sur le, les deux gazoducs. Donc, il est impensable que la Russie se tire une balle dans le pied pour arrêter les… parce qu'ils auraient pu fermer le robinet déjà. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Voilà. Quant au, quant au... Alors, je compare, toujours, je compare toujours ce qui s'est passé pour le nord Stream à ce qu'avait subi l'Allemagne, puisqu'il s'agit de l'Allemagne, à ce qu'avait subi l'Allemagne après le traité de Versailles. Parce que si l'Allemagne n'a pas d'énergie, son, son économie est complètement réduite à oui. le, Absolument. Et donc, qu'est-ce que ça a produit après le traité de Versailles Ça a produit le nazisme. Il ne faut pas oublier ça. L'émergence des des des, des, SS, des des chemises noires, etc. En Italie, des fascistes et des nazis. Donc, mm -hmm. euh, ça, ce qui a été fait pour montrer Nord Stream 2, ça peut être euh, contre-productif. Bref, mais c'est peut-être le résultat recherché. Quant au sabotage de, du pont, évidemment, il est, il est aussi impensable d'imaginer de, 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 à un seul instant que ce soit les Russes qui les, Ils ont tellement mis de, de, de peine, et de temps, d'argent pour euh, établir une continuité territoriale avec la Crimée qu'ils considèrent leur appartenant que je vois mal comment les Russes euh, feraient exploser un camion sur le pont. Et donc, c'est un coup très grave également et qui a une haute valeur symbolique parce qu'on veut… Euh, supprimer la continuité territoriale euh, entre euh, la Russie continentale et euh, la Crimée. C'est la, la région de Kerch, on appelle ça, le pont de Kerch.
0: Kerch, c'est
1: la là, ville. Le pont de Kerch ou... ou le pont de Crimée. Donc, sinon, c'est l'isolement de, de, de la Crimée. Et c'est, à mon avis, ça que cherchent les, ceux qui ont saboté le, le pont. Donc, ça, c'est un coup euh, très dur porté à la Russie, même si les choses peuvent être rétablies. Et ça, ça va contribuer à exacerber considérablement la tension et l'escalade. La preuve, moi je l'avais dit euh, ce week-end, la preuve, c'est que je crois que les Russes ont bombardé de manière massive un certain nombre d'installations stratégiques pour l'Ukraine. Et ça ne fait que commencer. C'est pour ça que je vous dis que je suis très pessimiste.
0: Vous êtes à l'écoute de Sputnik Afrique. Moi, Kamal Ouadj vient de recevoir Belay Daban, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national algérien et la révolution algérienne, dont un dernier roman, La lune à la ravine des oliviers. Ce que les petites gens ont vécu comme souffrance durant la période coloniale dont on parle rarement, est l'un des principaux problèmes qui pèsent sur l'imaginaire populaire des deux côtés de la Méditerranée. Elle entretienne les conflictualités passionnelles rendant difficile tout rapprochement. Ainsi, tout travail sur cette période historique ne pourrait faire l'économie d'un traitement profond de cette question de la mémoire populaire. Je vous rappelle que c'est l'émission « L'Afrique en marche ». Nous allons continuer à débattre, chers auditeurs, avec le docteur Youssef Girard historien français du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Sputnik Afrique. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Je vous salue de nouveau sur nos ondes. Bienvenue à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, avec mes invités, nous traitons de l'histoire de la colonisation française en Algérie. Le 17 octobre 1961 est une date tragique de l'histoire de l'Algérie, mais aussi de la France. Ici, si on noie les Algériens, et il y avait une telle description clinique griffonnée sur le muret du pont Saint-Michel à Paris. La veille, plusieurs centaines d'Algériens avaient trouvé la mort sous la répression des policiers français et cependant une manifestation contre le couvre-feu appliqué au moment de la guerre d'Algérie. Longtemps, ce massacre a été oublié, mais aujourd'hui, c'est un symbole de la renaissance de la conscience de tout un continent qu'est l'Afrique. Nous allons en parler avec le docteur Youssef Girard, historien français du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Monsieur Girard, euh, ravi de vous retrouver pour ce nouvel euh, entretien.
2: Ravi également.
0: Merci. Donc, euh, l'occasion du 17 octobre 1961 et ce sont des événements où les Algériens ont manifesté euh, à Paris pour dire euh, leur refus du euh, couvre-feu qui leur a été imposé alors qu'il n'est pas été imposé pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire par rapport à ces événements Est-ce qu'il y a des zones encore d'ombre qui entourent ces événements et dont on ne parle
2: pratiquement pas Les, les, les événements aujourd'hui, il y a quand même un travail par, par des historiens, comme Jean-Luc Enodi par exemple, qui a été pionnier dans, dans le travail sur le, sur le 17 octobre. Où, euh, des historiens anglais comme Jim House et Neil Master qui ont écrit des, un livre plus tard qui euh, qui permettent quand même de de, de bien cerner euh, aujourd'hui ce, ce ce massacre du 17 octobre hein. donc c'est un, un massacre qui a lieu euh, à la fin de la guerre d'Algérie on est en 61 avec un gouvernement français qui, qui euh, est euh, qui, est en tous les cas, accepté dans les grandes lignes l'indépendance de l'Algérie. Après, il s'agit pour le gouvernement français d'arriver en position de force pour défendre au maximum ses intérêts dans une Algérie postcoloniale, dont la France veut garder un certain nombre de, de précarés, de mains mises, notamment sur les ressources pétrolières du Sahara, puisque depuis. Déjà plusieurs années, le, le, un certain nombre de gisements pétroliers et gaziers dans, dans le Sahara. Pour la France, il s'agit d'arriver de, de, en position de force sur, euh, sur l'indépendance. Euh, pour ça, il faut affaiblir notamment la fédération de France, qui est, euh, qui est euh, une des principales sources euh, de financement du, du FLN, puisque euh, les travailleurs immigrés algériens en France cotisaient euh, pour le FLN, et puis cet argent était transmis donc euh, au FLN pour continuer son, son mouvement. Euh, en 61, avant le massacre, il y a eu des, une série d'affrontements entre le, le FLN, enfin, la Fédération de France du FLN, notamment l'Organisation spéciale de la Fédération de France du FLN et les forces de police France. Euh, et c'est dans ce cadre-là qu'un couvre-feu raciste, puisque ça ne concernait que les personnes nord-africaines, hein, principalement les Algériens, mais aussi, enfin, tout, toute personne identifiée comme étant euh, mmh. réellement ou supposément euh, nord-africain. Euh, en, dans la soirée, dans la nuit, euh, en région parisienne. Et donc, c'est coup qui a été pris par la préfecture de, de police de, de Paris. Euh, et donc, euh, face à ce couvre-feu euh, raciste, la Fédération de France du FLN a décidé d'organiser une grande manifestation, euh, dans le 17 au soir, dans les rues de Paris, grande manifestation qui devait être strictement pacifique hein, puisque euh, voilà, il était hors de question pour la Fédération de France de euh, même avoir euh, un couteau suisse dans la poche parce qu'il fallait vraiment et, que ça soit une manifestation pacifique euh, pour montrer euh, l'opposition euh, de la communauté algérienne en France, hein, de la diaspora algérienne à, cette, euh, à ce couvre-feu et au-delà de ça, euh, peser dans les négociations euh, pour euh, l'indépendance de l'Algérie en montrant que euh, les Algériens de France étaient également mobilisés. Donc le 17 au soir, il y a environ 30 000 personnes, 30 000 Algériens, Algériennes, femmes, enfants, un euh, voilà, peu de tous âges, qui sont descendus dans, dans les rues de Paris, ou en tous les cas, qui ont essayé de descendre dans les rues de Paris. Euh, sur, certains ne sont, sont même pas arrivés dans, à Paris hein. Il y a eu des fusillades au pont de Beson Je ne sais pas si certaines personnes connaissent la région parisienne C'est-à-dire dans la banlieue immédiate de, de Paris Pour empêcher euh, notamment les, 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 les Algériens Qui habitaient dans les bidonvilles de la périphérie hein, Parce qu'il y avait énormément de bidonvilles à l'époque hein, Notamment le plus connu c'était le bidonville de Nanterre Qui est un grand bidonville dans lequel euh, Vivaient énormément de familles algériennes Qui étaient euh, familles ouvrières très pauvres euh, et donc, euh, y a, sur ces 30 000 manifestants, il y a 11 000 personnes qui ont été arrêtées, mmh. euh, qui ont été enfermées par exemple dans, 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 des, choses, dans, des, dans, dans des endroits qui n'ont strictement rien à voir avec euh, les, des commissariats, enfin des procédures classiques. Hein. Par exemple, le Vélodrome d'hiver, un certain nombre de manifestants ont été enfermés au Vélodrome d'hiver à Paris euh, ou dans des salles de spectacle parisiennes. Euh, sur ces 11 000 personnes, un, un, un grand nombre ont été renvoyés en Algérie. Il euh, y en a d'autres, évidemment, qui ont été blessés par, par centaines. Et on considère que euh, avant le 17 octobre, mais aussi après, parce que les massacres ont continué les jours suivants. Il hein, y a des gens, par exemple, qui ont été arrêtés, qui ont été emmenés au Bois de Vincennes et pendus aux arbres du Bois de Vincennes. Euh, on estime qu'il y a entre 200 et 300 algériens qui sont morts durant cette période-là, mais les chiffres sont très compliqués à, à donner parce que, euh, évidemment, euh, la police ne recensait pas les morts algériens euh, comme étant euh, victimes de la répression policière puisque c'est c'est l'assassin qui faisait euh, la comptabilité. Donc, forcément, ouais. euh, on annonçait qu'il y avait des gens qui avaient disparu, mais on disait pas pourquoi ils avaient disparu. Donc, c'est très, très compliqué d'avoir une comptabilité extrêmement précise euh, du, nombre, euh, du nombre de personnes, euh, de personnes tuées euh, à ce moment du 17 octobre. Il y a des gens qu'on qu connaît, hein. il, y a, il y a une étude notamment d'une historienne algérienne qui s'appelle Malika El Corso, euh, sur une jeune fille qui s'appelait euh, Fatima Bé Bérard, euh, qui, est, qui, qui habitait à Saint-Denis et qui, euh, dont le corps a été retrouvé euh, dans... Dans, dans le canal de la ville euh, quelques jours plus tard, par exemple. D'accord. Euh,
0: J'aimerais rebondir euh, euh, sur ce que vous avez dit euh, de, au début, sur euh, cette euh, volonté des autorités françaises euh, donc qui négociaient justement pour l'indépendance de l'Algérie de se projeter dans l'après-indépendance en essayant euh, de se réserver des précarés ou, ou des chasses gardées euh, pour euh, faire avancer les intérêts euh, de la France. Ce, cela, ce qu'on appelle euh, les réseaux France-Afrique ou les réseaux Foucard. Est-ce que vous pensez que le fait de ne pas justement... Euh, aborder les problèmes euh, mémoriaux qui posent toujours au problème parce que euh, ces questions ne sont pas élucidées euh, ou du moins, du moins elles ne sont pas intégrées dans le débat euh, entre les différents pays, ceux qui ont été colonisés et les colonisateurs et cette, euh, cette euh, politique de la France Afrique euh, qui est actuellement euh, d'une manière très populaire contestée euh, en Afrique
2: alors là, là, il y a là une situation un peu particulière qui est la, ce qu'on a appelé aussi la France Algérie, qui est un peu peut-être pas exactement, je pourrais étudier ça très précisément, les mêmes réseaux que la France Afrique, mm -hmm. mais euh, il, y a, il y a eu des choses hein, sur la, la France Algérie, sur euh, les continuités de la colonisation, entre, enfin les continuités entre la période coloniale et la, la période. Euh, évidemment que les questions mémorielles, mais ce pas que des questions mémorielles, c'est aussi des questions très pratiques. Euh, par exemple, l'Algérie, depuis l'indépendance, euh, demande la rétrocession des archives que la France a euh, emportées et qui sont à Aix-en-Provence, et qui ne sont pas que des archives françaises, qui sont aussi des archives de la période ottomane. Donc Parce que la France a, a colonisé, elle a récupéré les, les archives euh, de, de la période ottomane euh, et ces archives de la période ottomane se retrouvent à Aix-en-Provence. Enfin, comme les archives, ce n'est y a, y a, pas que des questions mémorielles, c'est aussi des questions euh, pratiques sur, par exemple, comment on gère les archives. Euh, ces questions-là, effectivement, elles sont réglées. Et en France, j'allais vous dire, la, la question mémorielle, elle a une, elle a un, une double face. C'est-à-dire qu'elle a une face, effectivement, de relations internationales entre la France et l'Algérie, ou plus largement, entre la France et l'Algérie, et l'ensemble des pays africains qui ont été colonisés par la France, euh, mais elle a aussi une dimension interne. C'est-à-dire que le discours mémoriel actuellement qui est tenu euh, par, euh, par les autorités françaises, hein, par, par Macron par exemple, et puis le rapport par exemple Stora qui a été euh, fait l'an dernier, c'est un rapport euh, sur la mémoire entre la France et l'Algérie, mais qui s'adresse, qui cible particulièrement. Euh, les personnes issues de l'immigration en France, en disant que ces gens-là euh, développent euh, une mémoire postcoloniale euh, qui euh, qui comment dire qui euh, qui euh, maintient enfin qui, qui 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 crée des tensions identitaires en France, etc. Donc en, cette mémoire postcoloniale, c'est tout simplement une mémoire qui demande la vérité sur ce qui s'est passé durant la colonisation et qui essaye d'étudier les liens euh, et qui conteste évidemment la situation actuelle du, des liens entre la gestion euh, de l'immigration et de des, des, des descendants de l'immigration et la période coloniale. En gros, c'est une manière de refuser euh, aux descendants, de, aux, descend aux héritiers de l'immigration, aux descendants d'immigrés, euh, l'égalité euh, en France. Hein, c'est tout simplement ça. Et ça, c'est, je pense que pour le quand on étudie les questions mémorielles, c'est très important de voir ces deux dimensions. La dimension relation internationale et la relation interne. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si les gens se souviennent des déclarations de Macron il y a à peu près un an sur... Euh, C'était des déclarations en vérité plus destinées à l'élection présidentielle et euh, euh, à des enjeux politiques internes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout se sait et donc ça a créé des très fortes tensions euh, avec l'État algérien. Ouais. Et
0: donc... Euh vous évoquez quand même un, un, un important problème qui est celui justement des questions, au-delà des questions mémorielles et, et celles qui concernent des problèmes pratiques et qui vraiment bloquent l'épanouissement d'une relation apaisée et tournée vers le futur. Vous avez cité la question des, des archives, il y a la, la question aussi de la récupération des des, des crânes des anciens euh, combattants qui sont à, à, que, que la France a re, refuse encore de restituer à la restituer ça fait deux ans je crois de 24 crânes mais encore il y a plus que ça c'est le, les archives qui concernent les essais nucléaires euh, que la France a amené en, en Algérie et dont on ne connaît pas euh, les cartes où, 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 où où ont été euh, menés ces, ces essais et les cartes de l'expansion des déchets, qu'ils soient gazeux ou, ou les poussières de, radioactives, euh, ça d'un côté et de l'autre c'est aussi qui est quand même un problème assez épineux, c'est celui de, 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 des mines personnelles qui sont euh, qui ont été euh, euh, mise sur les deux lignes Charles et Maurice pour séparer l'Algérie de la Tunisie et du Maroc. Tout ça il n'a pas été... Alors, la question justement, quand on ferme la porte à, à, au traitement de ces problèmes, parce que les essais nucléaires ou le, la ligne Maurice et Charles font encore des victimes, même aujourd'hui, on ne sait pas où sont les mines personnelles. Comment... Dans ce cas-là, peut-on euh, débarquer à Alger avec 16 ministres, je parle de la, de la première ministre française, pour dire que nous avons euh, décidé de faire euh, une relation euh, nouvelle euh, et, et tourner vers le futur
2: Posons-nous la question pourquoi est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui a changé entre il y a un an et les déclarations extrêmement virulente d'Emmanuel Macron sur justement la mémoire algérienne, euh, euh, l'histoire officielle en Algérie, euh, etc., etc. Je, je pense que les gens, j'espère que les gens ont en mémoire ces déclarations qui étaient quand même très, 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 très uh, violentes. Hein,
0: oui, euh, absolument.
2: Et euh, un an plus tard, on nous explique les, le même pouvoir puisque Emmanuel Macron a été réélu. Euh, qu'on va établir de nouvelles relations apaisées et que tout va bien. C'est-à-dire qu'il y a un an, euh, on était prêt, on avait un gouvernement qui était quasiment prêt à envoyer, euh, excusez-moi l'expression, balader euh, les relations avec l'Algérie en disant en gros, c'est votre, ça nous concerne pas, ça nous intéresse pas, vous êtes une dictature militaire euh, qui euh, utilisait l'histoire comme une rente mémorielle, c'était le terme d'Emmanuel de Macron. Euh, et maintenant, un an plus tard, la première ministre nommée par ce même président, euh, bon, c'est tout ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a un problème d'approvisionnement en gaz et en pétrole, euh, et que la France vient chercher du gaz et du pétrole. Euh, la, 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 je pense que la, la question de la mémoire, de la justice historique, de l'histoire, des euh, problèmes concrets sur euh, effectivement les essais nucléaires que vous évoquiez ou euh, les, 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 mines, les, les mines au niveau des, des, des frontières algériennes, euh, tout ça intéresse assez peu le, le gouvernement français. Actuellement, ce qui les intéresse, c'est euh, que l'Algérie euh, fournisse euh, le gaz et le pétrole dont la France a besoin pour faire euh, fonctionner euh, le pays, et que pour ça, effectivement, euh, on est prêt à beaucoup de déclarations. Je suis sûr qu'actuellement, on... S'il n'y si, si, si a pas de quoi chauffer la France euh, pendant l'hiver, euh, on va tout de suite retrouver les, les, les plans des, des, des mines antipersonnelles euh, chez les Maurice. Hein. Ça peut aller très vite. Hein. Et dans, ce, dans cette euh,
0: lignée, euh, il y a les, les autorités algériennes, tout comme les autorités françaises, et les autorités françaises qui accusent les algériens qui a des, des réseaux qui sabotent les relations les algériens qui a accuse la France pour, en disant qu'il y a des réseaux qui sabotent les relations je crois que ça c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure en nommant en la nommant comme la France à Algérie est-ce que vous pouvez nous dire nous développer ce concept là qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez dire par la France Algérie
2: la France-Algérie, c'est d'abord un livre qui a été écrit euh, il y a quelques années hein, par un journaliste algérien euh, qui, euh, qui développait sur, euh, sur un livre très épais euh, les relations justement euh, entre la France euh, et l'Algérie, mais on pourrait euh, revenir, enfin euh, les, les relations néocoloniales, hein, parce que c'est ça dont il s'agit. Mm -hmm. C'est pas des relations. Si c'était des relations d'État à État apaisées et normales, comme la France peut avoir, je sais pas, avec la Belgique, il euh, n'y aurait pas de, de soucis particuliers. C'est des relations néocoloniales euh, qui sont qui sont basées sur euh, des intérêts entre euh, entre certaines personnes en Algérie et certaines personnes en France qui ont des intérêts communs à maintenir une relation euh, néocoloniale euh, entre euh, entre ces deux pays. Euh, notamment euh, pour, euh, pour l'exploitation de certaines ressources, le gaz, le pétrole, euh, ou pour, euh, pour, par exemple, la, la fourniture de l'armement. La France, euh, pendant, pendant des années, a fourni de l'armement ou a vendu du blé aussi à l'Algérie. Hein. Mm -hmm. L'Algérie le, le, la, est un marché, euh, pour le, par exemple, pour, pour les céréales françaises. Euh, donc, il y, 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 y a des relations qui ne sont pas des relations euh, à dire saines, euh, puisque... Euh, il y a même, des, des, je crois que c'était un dossier médiapart sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron qui aurait été en partie financé par de de, des financements qui viendraient de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais c'est des, des choses qui, 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 qui sortent de temps en temps. Et puis, des relations culturelles aussi. On ne sait pas avec l'Algérie, mais on sait par exemple avec la Tunisie, parce que c'était sorti après la révolution tunisienne, que la France... Le, 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 financer la presse francophone tunisienne. On faut bien savoir ce qu'il en est de la partie de la presse francophone algérienne, qui des fois est très francophile, par exemple. D'accord. Donc,
0: c'est ce que vous avez rappelé par rapport à cette France-Algérie, mais pas uniquement la France-Algérie, mais en général en parle de la France-Afrique. Depuis le début de la crise en Ukraine, notamment avec le début de l'opération russe dans ce pays, et il y a des bouleversements mondiaux qui se dessinent de plus en plus, un monde qui veut exister en dehors de la domination occidentale. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qui se passe dans les pays africains, justement, qui, qui contestent ouvertement, ou les masses populaires contestent ouvertement l'influence qu'ils jugent négative de la France postcoloniale comme au Mali, comme au Tchad, comme au Niger.
2: Je crois que ça, je crois que c'est un mouvement qui est beaucoup plus profond que le que l'invasion ou l'opération militaire, comme on va l'appeler, euh, russe en Ukraine. C'est quelque chose qui est qui, comme qui a plusieurs années déjà, notamment en, en Afrique de l'Ouest avec la contestation du Franc CFA, euh, qui est quand même quelque chose de profond et qui date de plusieurs années. Euh, maintenant où il y a une mobilisation des, des, des sociétés civiles des, 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 des pays d'Afrique de l'Ouest euh, sur cette question du franc CFA puisqu'ils veulent, enfin une partie en tous les cas de ces sociétés civiles, veulent récupérer leur souveraineté monétaire, c'est-à-dire ne plus euh, avoir le franc CFA dont, euh, par exemple, les, les billets sont imprimés en France. Hein. Mmh, mmh. Ça le franc CFA, euh, ça fait quand même euh, monétaire. Franc
0: c'est le franc des anciennes
2: colonies de France. C'est ça. C est, c est, c est, enfin bon, je veux dire, c'est quand même... Hein, si, 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 il n'y a, a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont euh, un, une monnaie qui a le nom de l'ancienne puissance coloniale. C'est quand même assez marquant, rien que le nom. Et donc, il y a, il y a cette, cette contestation du franc CFA qui, quand même, a plusieurs années, avec des mouvements, des manifestations, euh, des livres qui ont été publiés des conférences, enfin il y a toute une mobilisation de la société civile euh, des pays d'Afrique de l'Ouest qui utilisent cette monnaie-là, euh, contre cette monnaie-là, euh, en disant que c'est une monnaie néocoloniale et qui empêche, parce que ce n'est pas simplement une monnaie pour une monnaie, mais qui contraint et qui empêche, qui entrave le développement des pays d'Afrique de l'Ouest. Et ce qui est souvent pris comme exemple dans, dans, dans ces pays-là, c'est l'exemple du Ghana voisin qui a... Euh, un développement supérieur et certains économistes, alors je ne suis pas spécialiste d'économie, je suis pas économiste, mais en tout les cas certains économistes africains défendent l'idée, euh, avec argument économique à l'appui, hein, que euh, le Ghana a un, un développement supérieur, plus rapide, etc., euh, notamment parce qu'il a une souveraineté monétaire que n'ont pas les pays francophones voisins. Euh, cette question là, c'est une question voilà, c'est une question profonde, urgente pour les pays africains. et donc je cette contestation là, elle elle est comment elle est très ancienne. Effectivement là depuis notamment le l'évacuation des troupes françaises du Mali, on voit que y a il y a ça a créé un exemple entre guillemets pour les pays voisins en disant euh, le lien justement néocolonial, la France-Afrique, etc. Euh, là, et finalement, même un pays euh, parmi les plus en difficulté d'Afrique, hein, le Mali, c'est ce qu'on appelle un PMA, un pays les moins avancés en géographie, euh, même un pays euh, africain en difficulté comme, comme, comme le Mali, peut faire le choix de, euh, de comment dire, prendre ses distances avec Paris.
0: Mais euh, une question quand même qui revient à l'esprit de n'importe quel euh, observateur, qui se penche un peu sur ces questions-là, c'est de se poser la question, mais comment, comment la France a pu, à ce jour, continuer à maintenir ce système, euh, comment, par quel mécanisme, par quelle euh, alchimie euh, à la réussi à maintenir ce système, où actuellement encore, les pays africains de la CDAO, c'est-à-dire de l'Afrique de, de l'Ouest et de l'Afrique centrale, sont obligés de déposer 50% de leurs réserves en devises contre lesquelles la France appuie sur le bouton à Chamalière pour imprimer le, 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 le franc CFA, c'est le franc des euh, colonies françaises d'Afrique dont euh, un euro coûte actuellement, je crois si j'ai la bonne mémoire, 600, environ 650 francs CFA, c'est autant dire que pratiquement rien du tout, il y a avec euh, le, la chute de la valeur de l'euro, c'est les premiers pays africains qui vont euh, payer le, le prix de, la, de cette chute de, de la valeur, de la dépréciation de la valeur et de l'inflation, ce sont ces pays. On ne comprend pas comment euh, ils continuent encore à, à être à l'intérieur de,
2: de ce système. Euh, on le sait, c'est que les indépendances africaines, notamment euh, les pays d'Afrique euh, subsaharienne, ont été des indépendances négociées euh, en dehors de, en dehors de la Guinée de, de ses euh avec tous les problèmes qui ont été faits justement à cette euh, Guinée de Sécoutouré pour que la mettre en difficulté, etc. Tous ces pays-là ont eu des indépendances négociées où la France euh, a, a, a été euh, en mesure de mettre euh, des hommes qui étaient proches d'elle. Euh, on connaît euh, peut-être le cas le, le plus emblématique, enfin l'un des cas les plus emblématiques, il euh, a plusieurs, hein, mais c'est le cas où Fouet-Boigny, euh, en, en Côte d'Ivoire, où la France, effectivement, a, etc. Et dès qu'il y a eu des contestations, pensons par exemple à Sankara, il oui. euh, euh, ben, y a eu coup d'État et renversement. Et on... Pas se, euh, on ne va pas se mentir, on sait très bien que euh, derrière le, le coup d'État euh, au Burkina et le renversement de Thomas Sankara, il euh, y, a, y, a, y avait Paris et il y avait François Mitterrand. C'est quelque chose qui est assez connu aujourd'hui, euh, mm -hmm. que euh, bélez Compaoré euh, était en lien avec Paris, était en lien aussi avec euh, Félix soufouet boigny euh, Et donc, euh, comme ça, on a pu maintenir euh, des, des, des États soumis pas, pas, parce qu'on avait la puissance militaire euh, et qu'on a fait des interventions. Mais on pourrait, j'ai donné l'exemple le, le, de Sankara, mais euh, Modibo Keïta euh, au, au Mali, euh, euh, voilà, on pourrait multiplier les exemples de dirigeants africains qui, qui ont essayé de prendre euh, le, leur distance avec l'ancienne puissance coloniale et euh, dont on euh, dont, dont la politique s'est soldée par euh, par une répression violente et la mort même pour Sankara et c'est terminé euh, dans la violence. Hein. Oui. oui, on se
0: rappelle très bien de son discours euh, du 17 juillet 87 euh, lors du sommet de l'Organisation de l'Union africaine où il disait si le Burkina Faso demeure seul à refuser de payer la dette, je ne serai pas ici parmi vous euh, la, la prochaine conférence. Trois mois après, il a été, euh, il a été assassiné justement par ses anciens compagnons d'armes, dont euh, celui que vous venez de, de, de citer, euh, Blaise Compaoré. Pour terminer, Monsieur Girard, ce entretien passionnant. Euh, à votre avis, comment les jeunes générations, parce que euh, le futur est certainement pour eux, mais comment les jeunes générations pourraient régler tous ces problèmes-là et faire en sorte qu'un jeune en Europe ou en Afrique puisse avoir les mêmes chances et les mêmes horizons pour se développer normalement
2: et, et, et s'émanciper normalement. C'est une question, c'est une question. Très, très, très très compliqué, parce qu'il y, y a un échange inégal au niveau mondial qui maintient l'Afrique dans une situation très, 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 très compliquée. Euh, maintenant, il y, a, il, y a plus, il y a plusieurs choses. Euh, Aujourd'hui, et c'est ce qui pose problème en France et qui crée une grande inquiétude, c'est qu'un certain nombre d'États africains veulent euh, ne veulent plus rester en tête à tête justement avec l'ancienne puissance coloniale et qui veulent… Euh, établir des relations multilatérales euh, avec plein de pays qui sont euh, la Chine, la Russie, la Turquie, euh, ce qui, ces, tous ces pays qui, qui investissent en Afrique et qui, et qui, comment dire, qui inquiètent beaucoup, euh, beaucoup la diplomatie française. Euh, mais je pense que d'un point de vue des pays africains, euh, bah justement leur intérêt c'est de ne pas rester en tête à tête avec un seul pays mais de d'essayer de défendre chèrement le, leurs intérêts en ayant des relations euh, multiples avec euh, avec les à, selon leurs intérêts avec les pays euh, voilà qui qui avec qui, lesquels ils peuvent passer des contrats avoir des 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 marchés euh, avoir de, des des nouveaux clients et pas rester en tête à tête justement pour faire valoir la concurrence en fonction de leurs intérêts à eux euh, ce qui ce qui ce que j'allais et ça, ça nécessite quelque chose de fondamental, c'est à mon avis l'aboutissement la, du processus de décolonisation. En vérité, on, on dit souvent que l'indépendance des pays africains, bon, pour la majorité c'est 60, pour l'Algérie c'est 62, euh, mais l'indépendance c'est aussi un processus, hein, euh, et il n'y a pas d'indépendance politique sans souveraineté économique, il n'y a pas de souveraineté économique sans souveraineté culturelle. Euh, ben la, la souveraineté économique et la souveraineté culturelle elles ne se, elles, elles se sont pas gagnées en 62, elles se sont en 60. Euh, c'est des combats qui doivent être menés par les sociétés euh, africaines anciennement colonisées, euh, encore aujourd'hui. Et c'est seulement l'achèvement de ces combats-là, euh, d'accéder à une indépendance politique, économique, culturelle, euh, qui permettra d'avoir des relations euh, plus égalitaires entre... Euh, entre tous les pays euh, et notamment entre la France et euh, ce qui est encore considéré comme ses anciennes colonies.
0: D'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur Girard. Ça a été un plaisir euh, de vous avoir encore une fois pour un entretien concernant euh, l'histoire euh, euh, coloniale de la France. J'espère euh, que ce ne sera pas la dernière fois et que d'autres occasions euh, pour traiter d'autres sujets. Merci beaucoup.
2: Merci à vous, avec plaisir.
0: Vous avez écouté le docteur Girard Youssef, historien français du Mouvement National Algérien et de la Guerre d'Algérie. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. Permettez-moi de tirer le bilan de cette nouvelle édition consacrée à la guerre d'Algérie au-delà des déclarations de bonnes intentions, d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, pour créer une relation réellement apaisée et tournée vers le futur, il est impératif de commencer par régler les problèmes pratiques qui minent cette démarche, à savoir la question des essais nucléaires français en Algérie et la restitution des crânes des résistants algériens. Seul le règlement de ces questions permettra de faire un pas important vers l'avant dans un climat de confiance mutuelle. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission avec d'autres sujets passionnants. Chers éditeurs, à très bientôt. L'Afrique en marche, une émission
2: présentée par Sputnik Afrique.